0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 12 de octubre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Hagan sus apuestas sobre cómo le hará Hugo lópez Gatel para desacreditar la orden judicial de que todos los menores de 12 a 17 años sean vacunados contra el COVID-19. ¿Dirá que es un complot de Pfizer? ¿Acusará a los infantes de golpismo? ¿Se lavará las manos diciendo que no tiene suscripción de The Lancet? ¿Saldrá con que la OMS es un organismo neoliberal? ¿Del subsecretario? Todo se puede esperar. Claro, falta ver si de nuevo lo invitan a la mañanera de hoy, porque ya lleva dos semanas que no aparece. ¿No se suponía que era el presidente de todos los mexicanos? La pregunta es porque Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que gobierna solo para sus cuates. Así se vio en Michoacán cuando dijo que ya nada le impedía visitar esa entidad en referencia a la salida del periodista Silvano Aureoles. Y no es un problema de simpatías, sino de actitud de Estado. Como ya gobierna un morenista, Alfredo Ramírez Bedoya, ahora sí el gobierno federal anuncia apoyos en programas sociales, despliega tropas para reforzar la seguridad y hasta se hace cargo de la nómina de los maestros para quitarle broncas al nuevo mandatario seguramente las y los michoacanos se preguntan por qué, si era tan fácil echarle la mano, no lo hicieron antes, tanto que le preocupa al presidente cuidar la investidura. Y miren cómo la trata. En la cercanía criminal de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos, hay un detalle que pocos conocen. Que la denuncia por lavado haya sido tramitada por el Procurador Fiscal Carlos Romero Aranda, viola el reglamento de la Secretaría de Hacienda. El artículo 105 establece que el titular de la Secretaría de Hacienda solo puede ser suplido cuando haya pedido licencia o se encuentre de comisión, cosa que no ocurrió. Y quienes podrían firmar en su ausencia son los tres subsecretarios el oficial mayor y en quinto lugar el procurador fiscal. No es la primera vez que Romero Aranda se brinca a sus superiores al meter los recursos en fin de semana. Lo mismo hizo con el facturero Víctor Manuel Álvarez Puga, cuya denuncia firmó el domingo 17 de enero. Pero no se lo cuenten a Rogelio Ramírez de la O. ¡Qué bonito el bebé dinosaurio! es idéntico a su abuelito. En los tiempos del pri-reinato, nos recetaron la famosa Roque Señal, cuando se aprobó el aumento al IVA. Ahora con Morena es la Taibo Señal, que nos lleva ademanes pero el mensaje es el mismo. Las cosas son así y se aguantan. Los dichos de Cantina de Paco Ignacio Taibo II sobre la reforma eléctrica, revelan que la 4T no es un proyecto de nación, sino una revancha personal. Como que se le olvidó cuando escribía novelas policíacas y ya no hay misterio. Es el poder para aplastar, no para transformar. Lástima, perdimos un buen escritor y ganamos un penoso funcionario público. Circuito Interior, que, interior, que se, publica se publica en, en el, periódico el periódico Reforma. Reforma. Como dice la canción, diles que sí, pero no les digas cuándo. Y es que, con eso de que en el Congreso de la Ciudad de México no han conformado las comisiones, la glosa del informe está detenida. Los titulares de las dependencias no saben cuándo irán a comparecer y ya pasó más de un mes desde que Claudia Sheinbaum envió su informe al Congreso. Y luego fue a dar un mensaje mientras los diputados sigan discutiendo sin ponerse de acuerdo en cómo se repartirán las comisiones en el gobierno esperan sentados para presentar su examen y darse más tiempo para armar su acordeón y en lo que les avisan para cuando resulta que los titulares y funcionarios de todas las dependencias ya recibieron una tarea especial a partir de ya tienen que ir voluntariamente a fuerza a las escuelas para entregar las tarjetas de bienestar para niños y niñas. Obvio, la entrega incluye discurso de agradecimiento a AMLO y a Claudia Sheinbaum, con despliegues de colores y logos y hasta aplausos para la 4T. Eso sí, es trabajo adicional que no tiene que atrasar las actividades del día de cada dependencia. ¿Será que andan tan sobrados de chamba o les están cargando la mano? El Caballito, Caballito que, que se, se publica en el, en el periódico El Universal. Universal. Amenazas de muerte tensa en relación UACM y sindicato. Intenso jaloneo sostienen las autoridades educativas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el sindicato único de dicha institución, el Situacm, con motivo de la revisión contractual que lleva a cabo. Ayer la rectora Tania Ogla Rodríguez Mora públicamente denunció que junto con un grupo de funcionarios administrativos recibió amenazas de muerte del sindicato, hecho del que se desmarcó el Situancum. Los trabajadores revisaron y acusaron a doña Tania de alargar las negociaciones con cinco prórrogas de manera ilegal, además de señalar que ha actuado de manera arbitraria. Nos dicen que las cosas amenazan con subir aún más de tono y con ello la negociación podría descarrilarse y generar un mayor caos en la universidad. Atorada distribución de comisiones en Congreso De nada sirvió que en la Junta de Coordinación Política aprobaran la creación de seis nuevas comisiones para destrabar el pleito que sostienen las bancadas del PAN y Morena en el Congreso de la Ciudad de México. El líder del blanque azul, Christian von Rorich, dio la bienvenida a las nuevas comisiones, pero no va a ceder un ápice en la 5AAA que tiene Morena en su poder. Por el otro lado, Marta Ávila Ventura está firme en su postura de que ellos son la mayoría en el poder, y les corresponde esas comisiones. Lo que nos dicen es que, si los morenistas la ceden, podrían meter en serios problemas al gobierno central. Por lo que nos dicen, no se ven posibilidades de que la suelten pronto. Gobierno del Edomex se da un chance. El gobierno del Estado de México contempla darle un nuevo impulso al programa Date un Chance, que busca la reinserción social de los primo delincuentes y que encabeza Marcela Mora Córdoba, coordinadora general de atención inmediata y justicia restaurativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Dicen que los resultados como el lograr que los jóvenes terminen una licenciatura, conseguir trabajo a los padres y hermanos, además de incluirlos en programas contra las adicciones, puede ser la una forma de ir a fondo contra la delincuencia que ha permanecido en la entidad por muchos años. Sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México. Nueva política. Nos hacen saber que llevar a todo el gabinete a un estado para anunciar un plan general de apoyo, especialmente a los que tienen nuevo gobernador, será una constante del gobierno federal. De esta forma, el mandatario de Sonora, Alfonso Durazo, se alista para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo su equipo de colaboradores. Pacto de silencio Desde el PRI nos aclaran que, aunque se han mantenido con mucha discreción, los 71 integrantes de su fracción en San Lázaro tienen un criterio unánime en torno a la reforma energética su dirigente Alejandro Moreno y su coordinador Rubén Moreira han trazado con cautela una estrategia para que actores políticos externos no influyan sobre el voto. No es lo mismo. A diferencia de otros personajes de la fama pública sujetos a proceso penal, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio anterior, puede visitar cualquier lugar porque un juez únicamente... Le prohibió salir del país, mientras que otro estableció que no puede salir del área conurbada de la Ciudad de México, y eso, gracias al gobierno de la 4T. Molestia y extrañeza. Ya a propósito del caso anterior, el senador Ricardo Monreal anunció que la Cámara Alta pedirá una reunión con funcionarios federales para que explique los pormenores de la situación de los Oya como testigo protegido. Lo cierto es que tanto el primer mandatario como algunos senadores se mostraron sorprendidos y molestos por la actitud del exfuncionario peñista. Diferencias de criterio Por falta de acuerdo en San Lázaro, a Morena se le cayó la intención de aprobar el próximo viernes la Ley de Ingresos 2022. Los desacuerdos prevalecieron no solo entre el bloque opositor, Morena y sus aliados también tienen diferencias de criterio muy importantes, por lo que no descartan que la ley se discuta y apruebe en la fecha límite, que es el miércoles 20 de octubre. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, publica se publica en el periódico La, periódico la crónica. crónica. Ganadores en primera plana. La ceremonia de entrega del premio Crónica se efectuó en el momento más oportuno. Quedó el mensaje Enseñanza irrebatible de la pandemia que la ciencia es vida Dar reconocimiento social a los creadores y divulgadores del conocimiento Es un acto de justicia que hace mejor al país Los ganadores están hoy en la primera plana del diario Ya tienen sus diplomas y la representación en piedra de un glifo sagrado de la cultura maya Ayer fue la fiesta pero hoy los galardonados regresan al trabajo en aulas, talleres y cubículos, ya que la constancia los llevó a convertirse en mexicanos de excepción, y eso, lejos de cambiar, se intensifica. En nombre del Comité Editorial de Grupo Crónica, Jorge Caguachi Gastine ratificó a la comunidad científica y cultural del país que en Grupo Crónica tiene un aliado tenaz, listo para apoyarlo siempre pero sobre todo en momentos de adversidad como el actual. Piso parejo. Es verdad que todavía falta tiempo, pero también es cierto que quien sacó a relucir ante los medios el tema de la sucesión 2024 fue el propio presidente López Obrador, quien incluso ha enlistado en varias ocasiones a los posibles sucesores diciendo que Morena tiene de dónde escoger, pero la oposición no. En las listas nunca falta el canciller Marcelo Ebrard, de modo que nadie sorprende que los reporteros lo cuestionen sobre el tema, sobre todo si comparece ante la prensa al lado del senador Ricardo Monreal. Aunque quiso eludir el tema, sí dijo que está a favor de un piso parejo y que eso de la declinación ocurrió hace ya mucho tiempo. Hebrari y Monreal han coincidido en días recientes en varios eventos de impacto mediático. No es casualidad. Sandra acelera en curva. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, no puede confundir vehemencia con imprudencia. Es cierto que cumplió la hazaña de derrotar en esa demarcación a la pareja Padierna Bejarano, pero también es verdad que ser impetuosa, en una cristalería puede dejar todos los cristales hechos añicos. Ayer denunció una alianza Unión Tepito-Morena para extorsionar a vendedores ambulantes. Siendo como es, una autoridad no puede lanzar una acusación de ese tamaño. Sin anexar una prueba contundente. Recurrir a dichos o versiones es insuficiente. Requiere pruebas que puedan transitar ante un juez. Es claro que Morena acosará a Cuevas a lo largo de su gestión. Mayor razón para darle una oportunidad a la reflexión. La foto del UNAM. La 4T eligió el caso Lozoya como su bandera anticorrupción del pasado neoliberal. El caso está empantanado ya maga con descarrilarse. La foto del exdirector general de Pemex en la sobremesa de un elegante restaurante chino puso en aprietos al gobierno en su conjunto, comenzando por el presidente López Obrador. El control de daño ha sido deficiente. Entre los ciudadanos crece la sensación de que alguien les ha estado tomando el pelo que está ante una puesta en escena, ante una jugarreta política. Pero no. Ante un operativo anticorrupción de fondo Kiosco Que se, que se publica en el periódico El Universal. Universal En la mira Diputada morenista Por regalar plazas a sus cuates Quien no quiso retirarse del gobierno Sin dejarle regalitos A sus colaboradores cercanos Nos cuentan Fue la diputada local Y alcaldesa con licencia de Guasave Sinaloa Aurelia Leal de Morena lo anterior detallan, según lo descubierto por el edil electo de ese municipio, el también morenista Martín Ahumada, quien se enteró de que a últimas fechas se han otorgado plazas sindicales como bolillos en panadería y los beneficiados son funcionarios de primer nivel que tenían el carácter de personal de confianza. El tema, confían, es que aunque inicialmente las mira miradas cayeron sobre la alcaldesa sustituta, Evangelina Llanes, en los pasillos del ayuntamiento. Se comenta que ésta solo siguió órdenes pues, antes de dejar el puesto, doña Aurelia le encargó a la señora Evangelina que acordada con el sindicato la autorización de 40 nuevas plazas. ¿Qué tal? El amigo de Armando Guadiana. Desde el norte del país nos platican que el nombramiento del exdiputado federal Diego del Bosque como nuevo líder estatal de Morena en Coahuila no dejó contento a muchos ya que se le identifica con el grupo del senador Armando Guadiana quien recientemente fue señalado en la investigación periodística Pandora Papers por tener una fortuna millonaria en paraísos fiscales. Pero más allá de las buenas o malas influencias, nos explican que los morenistas de CEPA ven con recelo la relación entre Del Bosque y Guadiana, ya que al parecer el senador busca nuevamente lanzarse como candidato a gobernador. Duro trabajo le espera al líder de Morena en Coahuila para unir las piezas sueltas. De la paz y un ultimátum. Donde los ánimos no se enfrían, nos narran, es en los Altos de Chiapas, luego de que a través de un video, sotiles encapuchados de Santa Marta Chenaló lanzaron un ultimátum a los diferentes órdenes de gobierno para que, a más tardar hoy, realicen acciones que permitan solucionar un conflicto agrario que arrastran con pobladores de Aldama desde hace 60 años. Pero eso no es todo, nos dicen. Por otro lado, que los si les advirtieron les advirtieron a los gobiernos de Rutilio Escandón y de Andrés Manuel López Obrador que de no ser ellos los favorecidos en la solución del conflicto, se pongan a pensar mil veces lo que puedan provocar. Al final del día nos señalan lo grave es que sin importar el partido en el poder, la paz no llega. Hay tiro en el blanqueazul. En Puebla nos adelantan, se acerca un choque de trenes en el interior del PAN, debido a que son dos los grupos que se disputan la dirigencia estatal, y aunque en lo público los blanqueazules juran que no se trata de un enfrentamiento entre militantes de CEPA y neopanistas, la realidad es otra. En una esquina nos detallan esta Genoveva Huerta, al fin del extinto gobernador Rafael Moreno Valle, quien busca la reelección y representa a los liderazgos emergentes de ese instituto. Mientras que del otro lado se encuentra la exdiputada federal y regidora con licencia, Augusta Díaz de Rivera, quien cuenta con el apoyo de los panistas fundadores como Eduardo Rivera Pérez. ¿Qué tal?
1: Trascendió.
0: Que, ...que se, se publica, publica en el periódico, periódico Milenio... ...trascendió... ...que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados... ...presidida por el prista Rubén Moreira... ...puso freno a la Comisión de Hacienda... ...encabezada por el Verde... ...Luis Armando Melgar... ...pues cuando ese grupo de trabajo... ...se alistaba para llevar... Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos 2022... ...a votación en el Pleno el viernes 15... ...los líderes aplazaron ese debate al menos hasta el lunes 18, dos días antes del plazo para aprobar el paquete y turnarlo al Senado. Por lo pronto, a falta de materia legislativa, el Pleno Cameral en Palacio de San Lázaro conmemorará hoy diversas efemérides, entre ellas el 54 aniversario del asesinato del Che Guevara, asunto que según el petista Gerardo Fernández Noroña, va a sacar lumbre. Trascendió que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, puso de manifiesto que, como el líder de Morena, Ricardo Monreal, se ha hecho devoto del Santo Niño de Atocha, durante el paseo que el Zacatecano le dio por el Salón de Plenos. Por cierto, que la presidenta cameral, Olga Sánchez Cordero, trató temas de la agenda bilateral, en particular vinculados con la seguridad, las armas y la migración, con el diplomático quien comentó que al igual que ella fue secretario del interior y senador, por lo que solo le faltaba ser ministro de la Corte. Trascendió que en los próximos días será oficial el relevo del representante de Morena Anteline, el, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien dejará el cargo al legislador federal por Tabasco, Mario Yergo cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Quien se quedó esperando la designación fue Gabriel García, exdelegado federal de Programas Sociales. Bajo reserva, reserva, que, que se, se publica, publica en, en el periódico El periódico Universal. Universal. ¿Superdelegados de AMLO en vías de desaparición? Al parecer la figura que va, que vuela, si no a desaparecerse, si a convertirse en un adorno es la de superdelegados del gobierno federal al menos en Michoacán y en Sonora donde gobierna Morena los superdelegados ya no son necesarios nos detallan que el sábado en su gira por tierras michoacanas el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya sería su representante y quien coordinará todas las acciones del gobierno federal en el estado Ayer, nos hacen ver, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, fue llamado a Palacio Nacional para sostener una reunión con el presidente y con el gabinete. Y ahí se le anunció que todas las acciones del gobierno federal en la entidad serán concentradas y coordinadas a través del mandatario local. Con estas declaraciones, las figuras de varios de los superdelegados salen sobrando. Embajador de Estados Unidos en el Senado por cuarta ocasión, en menos de un mes, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con senadores de la República. Esta vez, el secretario de Relaciones Exteriores tuvo una sesión de trabajo con los miembros de la Junta de Coordinación Política para hablar del diálogo sobre seguridad que el viernes tuvieron funcionarios de México y Estados Unidos y en el que sentaron las bases de un nuevo esquema de cooperación bilateral en la materia. Sin embargo, el canciller no fue el único en visitar el Senado. Antes estuvo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien sostuvo una reunión con el presidente de la Jocopo, el senador morenista Ricardo Monreal, y saludó al presidente del Senado, Olga Sánchez Cordero de Morena. El embajador católico, tuvo la oportunidad de apreciar el secretismo de la oficina de don Ricardo en la que conviven con cercanía un gran cuadro de Benito Juárez y un pequeño del santo niño de Atocha ambos nos dicen son devotos del santo niño, la familia del embajador Salazar nos comentan es creyente de esa imagen religiosa por eso no fue extraño que al despedirse de Monreal el representante diplomático lo hiciera con un Viva el santo niño de Atocha De capa caída el jefe del ejército de servidores de la nación En Morena se alista un cambio Dado que Sergio Gutiérrez es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Ya no puede permanecer como representante de Morena ante el INE nos cuentan que el exdiputado por Tabasco, Mario Yergo, cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es quien se perfila para ocupar el espacio ante el INE. Con ello se estaría apagando las aspiraciones que tiene el senador Gabriel García de ocupar ese cargo. Y se confirmaría que el otrora poredoso jefe de los superdelegados federales en los estados y líder de los servidores de la nación anda de capa caída. La obsesión de Alito El dirigente del PRI Alejandro Moreno, también diputado y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe instaló la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de la que para variar también es presidente Nos hacen saber que don Alito ha aprovechado la dirigencia del tricolor para hacerse de cuanta representación puede aunque en el partido hay quienes no ven bien que no quiera ceder ni un espacio. Alito nos dicen tiene una obsesión por las presidencias. Incluido desde luego la presidencia mayor que se jugará en 2024. Confidencial que se publica en el periódico El Financiero. El escandalazo de soya. Vaya escándalo el que se desató con las fotos que posteó Lourdes Mendoza colaboradora de este diario de Emilio Lozoya desde el presidente de la república hasta la oposición y la ciudadanía reclamaron el cinismo de Lozoya para exhibirse en un lujoso restaurante tan confiado parece sentirse que no dudó en presentarse en un lugar en el que fácilmente podría ser captado ¿cambiará esto algo en la Fiscalía General de la República? ¿O ¿Le valdrá todo lo que digan actores políticos y la opinión pública? Ya lo veremos. Sin piel sensible en el PRI. Son rumores eso de que hay división en el PRI. En política se dicen muchas cosas. Nos confesó Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del partido. En el tricolor no hay piel sensible y su posición frente a... A la reforma eléctrica de AMLO, dijo, será de tolerancia, de apertura, de diálogo, y creo que el diálogo hay que fortalecerlo siempre. No hay que tener la piel sensible, hay que darle hacia adelante y hay que pensar en el país, deslizó el legislador. Ante versiones y críticas, refutó que el otro partidazo está unido, sólido, el PRI va a presentar una postura todos juntos desmantelan a superdelegados. ¿Y los superdelegados, APA? El presidente López Obrador sumó dos gobers Morenista a los que designó como sus representantes en dos entidades, Michoacán y Sonora. Ayer, Alfonso Durazo indicó que el mandatario concentrará toda la acción federal en su persona, ...para así lograr y fortalecer... ...su capacidad para atender... ...las demandas de la gente... ...aunque aseguró... ...esto no tiene tintos electorales... ...el Gober... ...y el negocio de las redes... ...que alguien le diga... ...al flamante Gober Naranja de Nuevo León... ...que ya no está en campaña... ...que ya es mandatario constitucional... ...y es que su esposa... ...la influencer Mariana Rodríguez... ...está convocando a sus seguidores a que le den follow a ella y a Samuel García, estatal, con la promesa de que podrán ganar un smartphone, el de la manzanita, y un kit del Nuevo León, lo que sea que eso signifique. En la foto del post aparece el ejecutivo estatal con el dichoso teléfono móvil y ella abrazándolo. ¡Ya supérenlo! Piso parejo deslice Lisa Ebrard. El canciller Marcelo Ebrard, como no queriendo la cosa, ayer deslizó su deseo de que en Morena exista piso parejo en la selección del candidato presidencial, igual que Ricardo Monreal. Resulta que Ebrard, en conferencia conjunta con el senador, fue cuestionado sobre si no sería importante que hubiera piso parejo, y se limitó a responder siempre, claro que sí. Por ahí me dijeron que usted había dicho que esta vez no va a declinar. Soltó el, col el columnista Francisco Garfias a lo que respondió. Nunca. Yo solamente decliné en el año 2000 cuando Andrés era candidato a jefe de gobierno y el riesgo era que se perdiera la ciudad frente a Acción Nacional en esos años. Pero no, no está en mis horizontes ese tema. Veremos. El presidente ante el obturador Una cuarta lente oficial sigue los pasos de ya saben quién. El presidente tiene a prueba a un cuarto fotógrafo quien, de momento, solo colabora para sus imágenes de la conferencia matutina. Desde el arranque de su administración incluyó en su equipo a cuatro reporteros gráficos, pero luego la austeridad lo hizo reducir a tres. Ahora analiza retornar el esquema original blogueros de edomex cejas levantadas ha generado un encuentro al que citó el diputado guillermo Zamacona con algunos blogueros del estado de méxico debido a que no lo consultó ni con la junta de coordinación política ni tampoco con el coordinador del grupo parlamentario del pri elías rescala pero nos dicen que en realidad quien se ha saltado las trancas fue el comunicador Oscar Espitia que lejos de quererle ayudar al legislador de Whisky Lucan lo que busca es un proyecto personal que muchas personas nos hace notar lo sienten muy lejano Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 12 de octubre de 2021. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.